0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje eu recebo o diretor Brasil, da PHC Brasil, a Plant Health Rodrigo Egé de Miranda. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado,
1: Renato. É um prazer estar aqui conversando com todos, com todos vocês.
0: Bom, vou começar, então, destacando essa presença no Congresso Brasileiro da Soja. Você que está na companhia há cerca de sete anos, é, conseguiu encontrar o potencial do Brasil no agro, obviamente, mas dialogando diretamente com quem interessa, que é o produtor rural. Como vem o posicionamento de vocês dentro do Congresso?
1: Exatamente, Renata. Acho que foi importante para nós, porque muitas empresas tentam entrar no Brasil e infelizmente não conseguem. Porque o Brasil realmente é um país bastante complexo. E para nós da PHC foi uma alegria é, ir diretamente ao encontro do produtor, primeiro para entender o que ele precisava e segundo para oferecer diretamente a ele é, as tecnologias é, inovadoras e revolucionárias que a PHC tem lá fora. É, no caso específico do, da plataforma pre que o Saúl é o primeiro representante, aliás é bom frisar que é um produto registrado primeiro no Brasil, ou seja, o agricultor brasileiro, ele tem em primeira mão. Nenhum outro agricultor do mundo tem acesso a essa tecnologia ainda. O produtor brasileiro é o único que tem. Então, para nós, é, estar no Congresso da Soja tem muito significado. Significado de celebrar, porque o Saúde foi lançado dentro da pandemia, não teve um lançamento assim. É, a ideia era é fazer um Congresso da Soja, o Congresso foi postergado para esse ano. Então, não fizemos um lançamento oficial. Agora é celebrar realmente essa, o primeiro ano que foi ainda acanhado, foi pequeno mas que agora, nesse ano, vai ser um crescimento bastante grande. E trazer para o produtor e para os técnicos mais esclarecimento, mais informação sobre essa tecnologia, como ela funciona. A gente sabe que é uma quebra de paradigmas muito grande. Mesmo os pesquisadores que trabalharam com essa tecnologia, no primeiro momento, eles não acreditavam, eles fizeram, obviamente, em um respeito e em um parceria com a gente, mas muitos não acreditavam que isso ia funcionar. E foi muito bacana a gente conseguir é, essa confiança deles depois provar para eles e demonstrar também como que funciona essa tecnologia. E aqui no Congresso a nossa ideia é essa. Você poder atender as pessoas, os técnicos, pesquisadores, para que eles possam vir aqui conhecer e ao mesmo tempo tirar todas as
0: dúvidas. Bom, como a tecnologia funciona? O que, que vocês já obtiveram de resultados para a gente dividir aqui com a nossa audiência?
1: É, saúde é o primeiro é, produto é, protetivo para doenças da, da cultura da soja, No primeiro momento foi só ferrugem da soja, recentemente fomos agraciados com o registro também para as doenças de final de ciclo, mancha parda, mancha alvo, mancha de serpóspora, então o, o espectro de doenças está crescendo, nessa última safra que foi o lançamento, nós tivemos já efeito em cima de fitófitora detectado, efeito em cima de mofo branco detectado, muito positivo, então a gente já sabia que realmente seria de amplo espectro essa essa cobertura de proteção da planta e é o primeiro que vai aplicado na semente e protege a planta durante todo o ciclo. Então ele faz uma, uma emissão de uma, é como se fosse um sinal, uma mensagem para a semente e essa semente desde a sua emergência, ela já vem mostrando diferenças no vigor, no percentual de emergência, porque ela já protege de fungos de solo que não estão registrados ainda, mas... Pela forma de aplicação, ele já vai proteger de qualquer maneira a planta de todas as doenças, mesmo as que não estão no rótulo. A gente não vai promover, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Então, o ele vai tendo é, benefícios. Então, durante o ciclo vegetativo, ele percebe uma planta mais saudável durante o vegetativo da, da cultura, onde normalmente a gente não vê doenças, mas às vezes elas podem estar ocultas. Quando nós começamos a falar isso, muita gente nos teve com um pouco assim de receio o que esses estágios estão falando, e na verdade o que nós estávamos falando é que existe há muito tempo, é você incubar folhas sadias e ver se a doença eclode. Uhum. Se ela eclodir, é porque ela já estava dentro da planta, ela já estava causando problema e ninguém via. Uhum. Então isso é dano que você não consegue mensurar. Aí depois, durante o reprodutivo, você tem um benefício, porque como você mantém a planta mais sadia no vegetativo, o que que acontece no reprodutivo, você vai ter até 14 dias de atraso no, na entrada e no desenvolvimento da ferrugem. Você protege a planta no momento em que, às vezes, o produtor não consegue fazer uma aplicação. por chuva, uma quebra de máquina. Então, é como se fosse um seguro. A gente fala que saúde é como se fosse uma vacina para a planta. Ela não vai evitar que você fique doente, mas ela vai evitar que os danos sejam muito menores. Ou seja, não sejam maiores, sejam realmente danos menores, uhum. danos que vão... É, causar menos impacto na produção. Então, o que a gente tem de efeito é, da germinação até a colheita, essa planta está protegida. E como isso ocorre? É porque o Saori faz uma ativação gênica. Então, nós temos genes que não não se expressariam, eles começam a se expressar, são genes ligados à resistência é, à, à resistência sistêmica adquirida na planta e eles vão, aos poucos, fazendo processos fisiológicos que promovem com que a planta possa se autodefender. E com isso nós fazemos outras coisas que é bacana, que é você proteger a tecnologia dos produtos químicos, que são os fungicidas químicos. E eles sim, podem realmente é, agir de maneira ainda mais eficiente. E vamos lembrar, esses fungicidas químicos já estamos na, gera na terceira geração. Hum. Nós não podemos perder essa geração das carboxamidas e das misturas com carboxamida. Por quê? Porque elas estão fazendo a proteção da cultura que é a mais importante dentro do agro brasileiro e que sustenta um pilar importantíssimo da nossa economia. Então, protegendo a tecnologia dos fungicidas foliais, protegendo a soja, a gente protege todo o Brasil.
0: Exatamente, você tocou num ponto primordial, né, que é atender a principal commodity brasileira, sendo a soja. É, a gente tem, obviamente, também todo o espaço que o milho vem ocupando e a gente sabe também é, de todos os trabalhos em cima também desse outro grão, mas aí justamente focando nos seus 30 anos também de líder, né, dentro da área da agricultura brasileira, a gente sabe que a Plant Health está localizada a matriz no Vale do Silício, na região de agricultura, Estados Unidos ali, na área de pesquisa, como que eles viram essa entrada é, no Brasil e já tendo respostas assim tão positivas aí por meio da sua liderança, Rodrigo?
1: Para eles foi uma surpresa muito grande, porque eles estavam tentando entrar no Brasil desde o ano 2000 e foi, aconteceu em 2015, com a minha chegada, uma mudança completa na forma de entrar no mercado. Normalmente, as empresas vêm, fazem parcerias e eles fazem o que eu chamo de introduzir uma tecnologia. E eu, a, a minha abordagem foi um pouco diferente. foi que a gente tinha que permear uma tecnologia, é colocar ela de baixo para cima. E nós fomos, entregamos essas tecnologias para os agricultores que nos ajudaram a posicionar e, ao mesmo tempo, ficaram convencidos do benefício. E aí facilitou muito a vida para uma empresa pequena e focada em tecnologia, como é a PHC. E com isso a gente conseguiu crescer, ainda somos muito pequenos, mas temos sonhos grandiosos. Não só para as tecnologias que nós temos, que é a proteína harp que é um bioestimulante, como para o primeiro produto da das plataformas pre que é o Saúde para Doenças, como também nós temos agora uma nova plataforma, que é a PHC 68949, que é para nematóides. Tivemos já as respostas iniciais que o pessoal nos passou, os pesquisadores que estão fazendo os trabalhos, em que eles dizem que é, a resposta do produto tem sido superior a, inclusive, nematicidas químicos poderosos que nós temos no mercado. Nós estamos falando de tecnologias
0: completamente amigáveis ao meio ambiente. Uhum. Era minha próxima pergunta, porque aqui a gente trata no, no Congresso, justamente, o pilar é a sustentabilidade, ou seja a produção sustentável para a cadeia da soja. Como que vocês têm trabalhado o modelo ISD ou a sustentabilidade dentro da PH, é, PHC Brasil? Né? Como é que isso vem sendo estimulado, direcionado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos? Como é que tem sido essa interação também?
1: Todos os nossos produtos são proteínas hidrolisadas, ou seja, elas são orgânicas. Então, é que a gente chama de produtos bioquímicos, né? Na verdade, não são químicos são, é, e não são biológicos, é, é uma classificação intermediária, mas são proteínas orgânicas. Então, todos os nossos produtos já estão no conceito de sustentabilidade. Mas o que mais a gente pode ter? Como eu disse, o fato de você proteger os fungicidas foliais é, protege o que Protege a sustentabilidade da produção. Imagina você, daqui a pouco, não ter mais os fungicidas foliais funcionando, como já aconteceu alguns anos atrás, Alguns produtos caírem de, de efetividade, de eficácia no controle, e você começar a ter redução de produtividade na soja. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em ambiente, mas a gente fala também na questão alimentar, porque nós sabemos o quão importante a soja é do ponto de vista de alimentação humana e também da cadeia da proteína animal. Uhum. Então, tudo isso é você ter uma sustentabilidade da alimentação do mundo, porque o Brasil representa muito dessa alimentação mundial. E a gente sabe que é, um dos maiores problemas de guerras na história foi exatamente ligado à fome. Então, a gente sustentando o ambiente, sustentando efetivamente é, a, a alimentação mundial, a gente acredita que está realmente contribuindo para a sustentabilidade. E, com certeza, um outro ponto que a gente sempre está é, conversando com os nossos funcionários é a atenção ao agricultor. Para nós, o agricultor é a parte mais importante desta cadeia. É ele que é bombardeado com uma série de informações. As fake news existem uhum. também dentro do agro. E você poder trazer esse serviço social ao agricultor, começando a ajudá-lo a entender o que é joio, o que é trigo, é, ajuda o agricultor a poder efetivamente selecionar eu quero essa tecnologia ou eu não quero aquela. Muitas vezes o agricultor chega para nós e nos pergunta de tecnologias de um concorrente, por exemplo, de uma outra empresa. E a gente fala, olha, é, não foi dizer que é bom, mas isso aqui faz isso, uhum. ele vai te entregar isso. Você pode testar, mas isso é o que ele vai realmente acontecer. E para isso a gente conta com um time pequeno, mas um time tecnicamente muito capacitado, humilde, simples, mas sim, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, entendem, estão lá para entregar para quem importa.
0: Você falou bastante também em crescimento né, da PHC aqui no Brasil. Quanto que vocês planejam crescer nesse ano e nos próximos? Como é que vem esse trabalho também?
1: A gente vem crescendo uma taxa superior a 200% ao ano no Brasil. É, o ano passado foi um pouco difícil, porque não muito do no nosso mercado, o no mercado da cana. A gente sabe que foi a tempestade perfeita, principalmente no primeiro semestre. Tivemos aí o um, um segundo semestre excepcional. O primeiro semestre foi muito difícil para nós, comercialmente falando. Mas a matriz acredita muito nesse modelo que nós montamos no Brasil e também esse modelo do Brasil foi replicado fora do Brasil, porque a PHC não era uma empresa de acesso ao mercado, ou seja, era uma empresa de pesquisa, altamente focado em pesquisa de ponta. E a minha entrada em 2015, eu comecei a solicitar que mudassem essa, essa, esse, essa, esse foco. E aí nós começamos a ir para uma questão de vamos fazer continuar fazendo a pesquisa, mas vamos também Construíram um acesso ao mercado. E é isso que a gente começou a fazer. E com isso a gente obteve alguns resultados. Então, por enquanto, é, a gente tem muito trabalho, muito foco na, na questão cana. Esse ano, soja já vai ser muito importante para nós, dentro do nosso resultado do ano. E a perspectiva deste ano para o ano que vem é o um crescimento de no mínimo 100%. E a gente continua com essa perspectiva para próximos anos. E assim, que a gente, nos próximos ah, cinco anos, voltar no um crescimento pelo menos de 400% ou 500% da companhia. Óbvio que a gente tem sonhos muito maiores. Quando me perguntam, é, se tudo der certo, eu falei, se tudo der certo, a gente cresce 60 vezes, 6 mil por cento.
0: Muito bom. Bom, vocês são muito direcionados, né? Na Cana, a gente sabe, enfim, o que aconteceu. A gente conversa bastante, eu pessoalmente, com a Stonex e outras consultorias, Tivemos agora até recente o um anúncio lá em Nova York de todos os dados, né, enfim, todos os intempéries da safra. Também vocês atendem bem a, a cultura da soja e o café também faz parte do, do sistema de vocês. No café, como é que vocês trabalham?
1: No café, nós temos duas frentes. A primeira delas é o bioestimulante, a proteína Harpin. Já está comercial no café. Estamos fazendo alguns trabalhos com o Procafé, café onde a gente quer realmente a validação de um instituto, porque nós sabemos... Que o produto tenha uma boa eficácia, mas o produtor precisa de um órgão validador para a confiança dele. Então, às vezes ele pode testar, mas tem produtores que preferem nem testar. Ele fala: Não, eu prefiro que você faça no instituto. Então, estamos desenvolvendo os testes do Café, mas é um, os resultados que a gente tem visto da tá? proteína rara em café de 2 a 9 sacos a mais por hectare, sendo outros um benefícios, tipo maturação mais homogênea, bebida com melhor qualidade. É, o próprio crescimento vegetativo melhor, então você tem um potencial para o ano seguinte maior. Então, tudo isso foi detectado por nós e agora está sendo validado com o ProCafé em ensaios. Mas nós temos também a, a, a plataforma, que o Saori, por exemplo, é da soja, nós temos também o que a gente chama de THC279, que é o mesmo Saori, mas sendo testado para cana e para café. Então, nós vamos entrar para as plataformas pretec nessas duas culturas também, num futuro bastante próximo. Os resultados em cana, em ferrugem de cana, em estria, que é uma outra doença importante de cana, são maravilhosos, um índice de controle superior a fungicidas que estão no mercado. Ou seja, no caso da cana, não tem. No caso da soja, a gente associa com o um tratamento foliar. Mas no caso da cana, é uma substituição dos fungicidas existentes, químicos. não é 100% orgânico para controle de doenças em cana. E o mesmo a gente está é, testando em café. E os resultados em café também são muito positivos. Quando a gente tem nossos produtos se equivalendo a um químico, que a gente sabe que são produtos sintetizados, muito focados, a gente fica muito feliz, porque é um produto natural. É, vamos lembrar que as, as nossas proteínas são excretadas por bactérias fitopatogênicas. São bactérias de ocorrência natural no meio ambiente. E essas bactérias elas atacam o planta. Por isso que as proteínas são tão reconhecidas pelas plantas. Porque elas já conhecem do meio ambiente. Elas são naturais. Então, quando você tem um produto que é do meio ambiente, fazendo um resultado como esse, que é comparável a um sintético, a gente fica muito feliz. Porque esse é o nosso objetivo. É ter uma agricultura mais sustentável, mais natural e por mais tempo. Né? Ou seja, com uma longevidade maior.
0: Bom, presente fechar aqui... Como você enxerga o Brasil na atual situação do agro, a gente acompanhou isso e viu que durante a pandemia teve um crescimento já muito expressivo, na verdade sempre foi o balizador da economia brasileira, mas como um todo dentro da sociedade a gente viu é, sendo mais exaltado, sendo mais respeitado e até por países que até eram, eram concorrentes e, e, na verdade, sabem da, da importância que o Brasil tem para o mundo, né? e até questão da Europa, também outras localidades. Como você enxerga hoje o agro brasileiro e a sua perspectiva, a sua visão aqui para o país?
1: Eu acho o agro vem se desenvolvendo muito. A gente sabe tudo o desafio que a gente tem, a gente sabe que, inclusive, dentro do Brasil, nós temos muitas pessoas que dizem que o agro é poluidor, é desmatador e que a gente sabe que isso não é verdade. A quantidade de terras que a gente usa com água no Brasil é muito pequena comparada a outros países. A gente sabe que aqui nós temos uma eficiência em termos de é, carbono, é muito maior do que em outras geografias. E o que eu escutei desde pequeno. É uma verdade e que está aos poucos se consolidando. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós não temos dúvida disso. Aqui nós temos clima, aqui nós temos solo, aqui nós temos água, aqui nós temos gente. A qualidade dos nossos pesquisadores que conseguem, que a gente fala, tirar leite de pedra, porque com baixíssimo investimento em instituições uhum. de pesquisas, como a Embrapa, é, eles conseguem tirar inovações e, e a diversidade que a gente tem. Veja as novas tecnologias que estão vindo, dá uma natureza brasileira. Esse, esse programa que foi lançado pelo governo federal dos bios dos biosums, sim né?
0: fantástico e agora sabe? com a caravana perto do Brasil exatamente. também para eficiência de fertilizantes é,
1: exatamente é. então assim a gente sabe que a gente tem as soluções elas estão aqui o mundo vai precisar cada vez mais do Brasil a gente tem problemas estruturais no Brasil tempo, a gente sabe disso e a gente pode resolver aos poucos eu acho que a gente vai encaminhando esses problemas aos poucos a gente vai demonstrando para aqueles que são os nossos opositores mundiais que nós, nós não nós somos uma, uma potência ignorante, nós somos uma potência que realmente respeita os outros, respeita o meio ambiente, e pode dar sustentabilidade à, à, à sociedade global, onde você vai fornecer alimentos, você vai fornecer subsídios para que tudo isso funcione de uma maneira bastante equilibrada. Então, eu acho que o Brasil é, como eu disse, é o celeiro do mundo. A gente ouve isso há muito tempo, mas cada vez mais o protagonismo do Brasil vai chamar a atenção E a gente precisa estar atento, porque, com certeza, vão surgir outros em região. E a gente tem que trabalhar unidos em função de um objetivo claro, que é sustentar a produtividade.
0: Excelente. Eu conversei com o Rodrigo Egea de Miranda, diretor Brasil, da PHC Brasil, Plant Health Care, nessa edição do nosso podcast. Muito obrigada pela companhia e pela crescente audiência. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá.